0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 28 novembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri sera Hamas e il ministro degli esteri del Qatar che sta negoziando tra le parti hanno confermato che la tregua di quattro giorni concordata con Israele la settimana scorsa sarà prolungata di altri due. Il governo israeliano fin dall'inizio aveva concordato di concedere un nuovo giorno di tregua ogni 10 ostaggi aggiuntivi liberati da Hamas e in questo contesto il ministro degli esteri del Qatar ha detto anche che sempre ieri sera Hamas ha liberato 11 ostaggi, 3 cittadini francesi, 2 tedeschi e 6 cittadini argentini. La tregua dovrebbe quindi proseguire anche oggi e domani, seguendo le condizioni concordate nei giorni scorsi. Hamas dovrebbe liberare almeno 10 ostaggi israeliani per ogni ulteriore giorno di interruzione dei combattimenti e Israele, in cambio, dovrebbe liberare ogni giorno 30 prigionieri palestinesi dalle sue carceri. Comunque, secondo il Ministero degli Est del Qatar, i negoziati tra Hamas e Israele sarebbero ancora in corso. Come scrive Davide Frattini, inviato del Corriere a Tel Aviv, la tregua ha interrotto per quattro giorni la paura dei bombardamenti e silenziato il rumore da tagliaerba dei droni sopra le teste. Ha anche estinto la speranza che la guerra fosse un tempo sospeso terribile che, dopo i 52 giorni che si allungano, La vita normale potesse tornare. Invece le famiglie palestinesi che si sono arrischiate a nord lungo i sentieri nascosti, evitando le quattro corsie della Sala al-Din controllata dalle truppe israeliane, hanno potuto vedere la devastazione. La vita normale non esiste e non esisterà più. È in macerie. Non ritrova i suoi momenti neppure nelle 96 ore senza combattimenti. I rituali restano gli stessi della miseria di chi è sfollato dentro la sua terra, in coda per il pane e l'acqua. Ce n'è di più grazie ai 200 camion di aiuti previsti dall'intesa. A spaccare le porte e gli infissi delle finestre smontati dalle case già in pezzi per farne legna da ardere. Il vento freddo e la pioggia sono arrivati come ogni anno a novembre. Ma quest'anno è diverso da tutti. Pagella Politica scrive che sui voti di fiducia il governo Meloni sta facendo come quello di Draghi. Ieri la Camera ha approvato il voto di fiducia per la conversione in legge del decreto immigrazione che il governo Meloni aveva posto tre giorni prima. Nei 400 giorni dall'insediamento, avvenuto il 22 novembre 2022, è la 42esima volta che l'attuale governo pone un voto di fiducia su un provvedimento in una delle due aule del Parlamento. Sarebbe lo stesso ritmo tenuto dal precedente governo tecnico, guidato da Mario Draghi, che più volte in passato è stato criticato dalla leader stessa di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, proprio per l'eccessivo ricorso ai voti di fiducia. Fino a ieri la Camera ha votato la questione di fiducia su 27 progetti di legge, mentre il Senato su 15. Anche durante i primi quattro giorni del governo Draghi, ossia dal 13 febbraio 2021 al 20 marzo 2022, il Parlamento ha votato 42 volte una questione di fiducia, 21 alla Camera e 21 al Senato. In classifica su chi ha utilizzato di più il voto di fiducia segue il governo Renzi con 36 voti, il secondo governo Conte a pari merito con il governo Di Gentiloni, 32, il primo governo Conte 13 e il governo Letta 10. Andando ancora indietro nel tempo, il primato spetta al governo tecnico di Mario Monti che, nei suoi primi 400 giorni, ha posto la questione di fiducia 50 volte, 8 in più rispetto a Meloni e Draghi. Ne avevamo già parlato qui a Notizia Colazione e, come mostrano i numeri, l'eccessivo ricorso dei governi alle questioni di fiducia è un fenomeno che da tempo caratterizza la politica italiana e crea squilibri tra governo e Parlamento. Con la questione di fiducia, un governo velocizza i tempi dell'esame di un progetto di legge da parte del Parlamento perché cade la possibilità per le aule di votare modifiche al testo. Ma come mai il governo Meloni sta facendo un così ampio ricorso alla questione di fiducia nonostante la coalizione di partiti che lo supporta goda di un'ampia maggioranza sia alla Camera che al Senato? Ci sono varie spiegazioni dietro a questo fenomeno. Il primo motivo riguarda la scadenza dei provvedimenti su cui è stata posta la fiducia. Su 27 fiducie votate dalla Camera, 26 hanno riguardato la conversione in legge di decreti legge. Al Senato le conversioni hanno riguardato 14 voti di fiducia su 15. I decreti legge, una volta approvati dal governo, diventano subito operativi, però hanno 60 giorni di tempo per essere definitivamente convertiti in legge dal Parlamento. E in molti casi il governo ha posto la fiducia alla Camera proprio perché i disegni di legge di conversione sono arrivati all'esame dell'Assemblea pochi giorni prima della loro scadenza. Il fatto è che l'eccessivo ricorso ai decreti legge, che in teoria andrebbero approvati solo in caso di necessità e urgenza monopolizza i lavori del Parlamento che quindi ha meno tempo per esaminare i progetti di legge presentati dai parlamentari, oltre al fatto, come dicevamo prima, che col voto di fiducia i parlamentari non possono proporre di fatto più modifiche. C'è poi un secondo motivo che spiega l'ampio ricorso alle questioni di fiducia da parte del governo Meloni, in particolare alla Camera, semplificando un po' Il regolamento del Senato permette di convertire i decreti legge più rapidamente rispetto alla Camera. Così il governo decide di porre di più la questione di fiducia alla Camera proprio per colmare questa differenza e lavorare più velocemente. La Nuova Zelanda vuole abolire la legge introdotta lo scorso anno dal precedente governo con la quale era stato proibito l'acquisto di sigarette a partire dal prossimo anno per tutti i nati dal 2008 in poi. I giornali scrivono che lo fa per fare cassa e abbassare le tasse. Gli esperti e i sanitari, tenuto conto che fumare è la prima causa di morte prevenibili tra i neozelandesi, hanno definito la marcia indietro scioccante ma il nuovo primo ministro conservatore, Chris Luxon, difende la decisione, sostenendo che è necessaria per poter attuare i tagli delle tasse promesse alle ultime elezioni e per sostenere posti di lavoro nel settore del tabacco. La legislazione che aveva fatto della Nuova Zelanda il primo paese smoke-free al mondo era stata criticata aspramente dall'industria nazionale. Il National Party, di cui Luxon è il leader, vincitore delle elezioni dello scorso ottobre con il 38% dei voti, non aveva messo la legge contro il fumo nel suo programma elettorale, ma l'annuncio di ieri, che ha preso di sorpresa l'opinione pubblica, è il risultato di negoziati con altri membri della coalizione di centrodestra formata dopo settimane di negoziati. Come spiegare pubblica, il bando avrebbe proibito la vendita di sigarette al 90% degli esercenti è vietato l'acquisto ai più giovani, estendendosi gradualmente di anno in anno con l'obiettivo di eliminare completamente il fumo, giudicato gravemente dannoso per la salute. Uno studio locale calcolava che avrebbe risparmiato alla Nuova Zelanda 5.000 morti all'anno, mentre un'analisi delle conseguenze economiche del bando indica che la sanità pubblica avrebbe speso l'equivalente di 700 milioni di euro in meno nei prossimi vent'anni. Fortemente voluta dall'allora premier Jacinda Harden, la legge era stata citata ad esempio dal premier britannico Rishi Sunak che ne ha adottata una simile per il Regno Unito. Per ora da Londra affermano che la marcia indietro proveniente da Auckland non provocherà cambiamenti analoghi nelle intenzioni del governo conservatore nel Regno Unito. Ora, non lo faccio quasi mai, ma se posso dirvi la mia... Non so quanto il proibizionismo in generale per qualsiasi tipo di prodotto funzioni. Se guardiamo al passato, con l'alcol aveva creato un mercato illegale che comunque permetteva a tutti di andare a bere. E se guardiamo le droghe più o meno leggere o pesanti vietati nei diversi paesi, in ogni caso circolano e alimentano il mercato nero, facendo arricchire le organizzazioni criminali. Staremo a vedere come va avanti.